Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppas den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Som sagt så startar jag idag en ny serie. Tusen tack till musikerna ska vi ge dem en skicklig applåd. Ja, fantastiskt. Jag märker nästan inte att det är spilte i bakgrunden. Er väldigt 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 bra. Jag startar idag en ny undervisningsserie och så får vi se hur många uker jag håller på. Og många gånger så förändrar man ju titel och så man snackar om kanske något av det samma. Men det är er så otroligt Gud leder ju olika men jag upplever många gånger att jag får headingen, jag får titeln, jag får ämne som 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 jag upplever att jag ska undervisa om och prata om i kirken. Och så går jag in i dybden och så igår hade jag en hel dag det är er luxus för mig en hel dag jag kunde bara vara alene och bara gå in i Guds ord och det var så jag har egentligen allerede förberett prekenotater kanske för fem sex söndagar men jag tar det i det tempo som blir naturligt för oss och så jag upplevde jag fick denna titeln när livet är er tufft prick 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 för att livet är er inte en dans på rosor. Vi alla har gått igenom ting. Vi alla människor kanske är er mitt i den största utfordringen i ditt liv. Du kanske har nettopp kommit igenom det eller är er mitt i det och så vidare. Och egentligen så var det som någon sa att jag vill inte löpa med någon, jag vill inte leva med någon som inte har någon arr, som har inte har någon scars, som inte har upplevt någon tuffa ting. Och därför tror jag egentligen att när man upplever tuffa ting i livet, vad gör vi så? För för det och jag tänkte vi tar det ett steg för steg, men när livet är er tufft, vad vad gör du då? När livet är er tufft, för exempel och denna listan kunde ju vara lång av vad det vill säga si att livet är er tufft. Men nu bara inte helt bara tillfälligt så bara satt jag på någon punkter att när livet är er tufft för exempel att det inte blev som jag hade tänkt. Det kan vi snacka närmare om. Jag är er fortsatt syk i min kropp, därför är er livet tufft. Varför svarar inte Gud på mina böner? Jag har det fortsatt tufft. Min äktenskap gick i stycken. Jag har er ångst och sover dåligt om natten. Jag är er deprimerad. Jag är er ensam, två av de största problemen i Norges välstånd. Andra människor har skuffat mig. Jag har bestandig dålig rå. Detta är er ting som människor lever i och som gör att man kan se si att livet är er tufft. Och klart att vi är er en kirke. Jag är er pastor. Jag får Guds ord. Så klart att när vi snakker om detta med att livet kan vara tufft, så må jag säga si med en gång att det är er viktigt att vi förstår att och det ska vi komma in på att om du är er kristen eller inte kristen, uansett vad ditt belief är. Er, om du tror på Gud eller inte tror på Gud, om du är er rik eller fattig, så är er det att livet byr på utfordringar. Och livet är er tufft, men frågsmålet är er, vad gör du när livet är er tufft? Gör du ingenting? Det samma dag efter dag, eller som Albert Einstein sa han sa definition på stupidity eller på på eller idioti, där du gör samma dag efter dag och förväntar olika resultat. När livet är er tufft, vad gör du? Skyller på andra. När livet är er tufft, vad blir du? Blir bitter. Tänker på allt som är er negativt. Eller du doper dig ner med något. Va? Vi alla har gått igenom ting och jag tror det är er viktigt att vi är er lite reflekterande och stoppar lite upp och tar ett pust i bakken och tänker på 
För exempel när du har det tufft, vad är er du fristet till att göra? Vi alla har våra Blue Mondays, vi alla har våra ögonblick hvor at vi har det tufft. Och det är er viktigt att vi lär oss själva att känna att när du har det som tuffast, vad är er du fristet till att göra eller inte att göra? Väldigt ofta så må man ju se si att människor så kommer ut av en sammanhang av rus och alkoholism och missbruk på en eller annan måte ofta faller tillbaka i det man kallar för gamla synder. Därför är er det ju tragiskt många gånger att se och till och med förkynnare, predikanter som bucker under de ger upp när läste på nätet var en pastor megakirke i Amerika, ung pastor som bara tog livet sitt. Mänsker faller tillbaka, synder människor som kanske kommer ut av alkoholism och så kanske var livet tufft och och så vidare men så faller man tillbaka i ting som man en gång var bundet av. Och hvis vi startar man bara ett spör oss själv när livet är er tufft. Var er du då fristet till att göra eller inte göra? Och ofta det man har då fristet till att göra eller inte göra bara låta vara liksom bara sätta sig i en stol och se apatisk. Ja, jag har gått igenom tuffa ting och när då kona ser på mig, jag är er totalt uttryckslös i ansiktet mitt. Jag ser bara som ut i lösa luften. Jag bara sitter helt apatisk och Hilde bara ser att nu har jag inte något bra. Jag har inte enaste uttryck i ansiktet, jag är er helt apatisk. Är er du sån då? Ja, jag kan ha tuffa ting. Men då är er ju frågeställan vad man har fristet till att göra eller inte göra. Till att göra ingenting eller gå in och ha en pity party för många många år tillbaka när vi bodde i Afrika. Vi kan tuffa ting. Så det blir egentligen det som man har gått igenom sedan man kommer till Norge för att se rätt ut. Det har egentligen varit små potatis i folk var mycket än till Afrika. Men jag tror att Gud låt oss gå igenom ting i Afrika för att förbereda oss för att gå igenom här. Nu är er det ju nu är er det bara easy going. Jag har ju det ju. Jag är er ju inte här och det är er mycket bättre än att jag är er, nästan skulle jag säga si, så. Varför tror du jag håller mig undan? Jo, det är er bättre än att inte är. Er, vet du? Nej då. Skönar du? Men men skönar du vad jag menar? Så nu är er det ju liksom easy piece of cake och det är er fred och fördraglighet och jag har fyra barnbarn och vacker kone och allt är er bra liksom. Skönar du? Men för exempel hade Gud visst oss allt vi skulle gå igenom i Afrika. För du vet många i Afrika så hade vi aldrig dratt. Så slut och be Gud om att visa dig din framtid. Hör då, hvis Gud visar dig din framtid ska du du kan bli så scared to pieces så att du vågar inte ta nästa steg en gång. Du vet, ska du köra hit ifrån härifrån till Trondheim mitt på i höstmörke? Så är er det ingen som har en bil som lyser upp hela distansen från Oslo till Trondheim på 1 2 3. Du trenger inte det. By the way, Hilda har tatt den bilen som jeg likte. Nå kjører jeg Berlingo. Så den planlegger jeg å kvitte meg med, for ingen av oss liker den bilen lenger. Men Hilda bruker som unnskyldning at det er bedre for hennes rygg å kjøre Mastan, si. Mastan. Så nå vil ikke jeg ha noe Berlingo med grønne skilte lenger som, er, som ikke jeg får se tilbakeover. Men så merket jeg, vet du, jeg var kjørt opp på kvelden og kom hjem fra vakte og så videre. Det var dårlig lys. Det visar Hilla i flera månader kört utan lys. Det var gott. Ja, hon hade långlysa men en gång slog av att det kortlysa. Hilla det var sa jo, jag syns det var lite dåligt lys. Det var inte lys. Så parklysa lyste upp Hildes väg klockan 11 om kvällen. Det är er livsfarligt Hilda. Så jag körte in någon bil extra så det ser här. Och så och så fick jag vår garantin för vi hade köpt nya lysbar i juni i juni månad poängen är er att men poängen är er att du har en bil och det ska lysa upp den tränger inte att lysa upp helt tronja med en gång den är er bara något att lysa kanske 100 meter 200 meter så du ser 
hur du ska svinga, hur du ska gå och så vidare. Slik är er det att vandra med Gud. Att Gud visste oss alltid skulle gå igenom Afrika och sagt nej tack. Då tar jag heller en utdannelse blir här i Norge. Va? Så så så, så bara stol på att du tränger inte och vite allt. Men när du då gick igenom tuffa ting så är er det att jo så det jag skulle se. Si. Så en gång när jag synte synd på mig själv och blev orättfärdig behandlet då liksom. Så talte Gud till mig ofta på den tiden så talte Gud på engelsk för att vi tänkte på engelsk. Tog ju många år. Jag vet inte om Maria fortsatt tänker på engelska. Men det tog ju många år för Hanna när flyttat tillbaka hit att de, de tänkte på engelsk och så måste de snackade norska och måste de översätta upp i toppen, inte sant? För de tänkte engelsk. Så på den tiden där tänkte vi mer engelsk än norska och då sa Gud till mig Pity party or power party. The choice is yours. You can't have both. Och Gud sa till mig att enten kan du ha pity party, synes synd på dig selv, eller ha power party, vandre Guds kraft, men du kan ikke ha begge deler. Okay, God. Så jeg måtte velge om å synes synd på mig selv, og pity party, og, og hele verden er så urettferdig, og alle er dumme mot mig og så videre. Og det var jo de på en måte, og så videre, ikke sant? Men poenget med at jeg måtte bestemme mig og bevare mitt hjerte fremfor alt jeg bevarer, for livet går ut fra det. Mitt bibelvers i alle de årene man hadde tøft var hele tiden dette bibelverset, bevare ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Og et annet plass i Message Bible så står det «Let God be your revenge». La Gud være en som strider for dig. Og på Message Bible, godt, fritt oversatt, så står det «Ta et steget til sides, så Gud kan stride, skride fram og kjempe for dig. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Men når livet er tøft, hva er du fristet til å gjøre? For mange ganger så er dette den fristelsen av det å gjøre når livet er tøft, er mange ganger jo weak link. For eksempel da, hvis du har da drevet med pillemisbruk, eh, drevet med ugudelige ting, eh, og ting som har dopet dig ned og så videre, så kan fristelsen ligge i å falle tilbake det man kallar i gamle synder. Ja, för exempel man ser ju det in vi tror på miraklernas kraft man snackar om en gång alkoholiker alltid alkoholiker och så vidare men poängen mitt att er en, en som är er ärlig med sig själv har varit alkoholiker oavsett hur fri och fri och fri man är er, så tror jag ingen som har blivit satt fri från narkomani eller alkoholism eller pillemissbruk eller vad det är er, vill vara så dum att tänka nu är er jag så fri som du kan jag ta mig en dröm från ny, i ny och ner nej det gör man inte skönar du Men poängen är, vad är du då fristet till att göra eller vad är er det du inte gör när livet är er tufft? Och sist det här så står det du doper dig med ner med något. Karl Marx, jag inte att jag delar hans politiska ideologi, men han sa att detta att religion är er opium för folket. Det kan ju vara att han har sant att at för någon kanske tränger en religion eller tränger en belief eller ett land som doper en ned, så att man glömmer livets realiteter att man klarar att existera därför till och med många människor har ju fortsatt detta synet att den kristne tro och det var en kristen det är er, det är er, det är er bra för den som har blivit narkoman och alkoholiker så det är er bra jag tror de flesta i Norge är er har en positiv attityd för exempel till evangeliecentre som gör en fantastisk jobb och spara den norska stat för miljoner av kronor i i rusomsorg och så vidare genom att de tar hand om människor berättar dem om Jesus visar dem kärlek och vittnesbyrden står i kö av människor som på mirakulöst vis har upplevt att Jesus har kommit in i deras liv och försatt dem i frihet från från dop och narkotika och så vidare och så vidare va men Karl Marx säger att religion är er opium för folket 
Er det en kristne tro for dig? Er det noe som døyver dig ned for at ikke du skal feise livets realiteter? La mig si som om Karl Marx har rätt i at opium er, nei, religion er opium for folk. En gang godt tenkes, men la mig si det sånn, jeg er ikke religiøs, jeg er en kristen. Jeg tror ikke på noen religion, jeg tror på en Gud som er reell. Derfor kan du si det som så, som det står i Hebrebrevet 11.1, at tro er full tillit til det en håper på overbevisning om det en ikke ser. Derfor så, for å si det på godt norsk, så er tro er ikke å fornekte det man ser, men å tro på noe man ikke ser. Ser du her hva det er bildet av? Det er tre antagelige børsmegler, eller hva det er. De ser at børsen gikk veldig ned, og så putter de hodet i sanden og håper at da skal det liksom, når det hodet kommer opp på sanden igen, så har det blitt noen andre konjunkturer, eller vad det er for noe. Men det er ikke sånn det fungerer. Strutsen putter hodet i sanden og håper at ingen ser en. Mennesker da prøver på en måte å, å døyve sig ned og for å prøve å glemme livets realiteter for et lite øyeblikk. Det kanskje, da blir det jo som opium. Men slik er jo ikke den kristne tro, for tro er full tillit til det en håper på og bevisning om det en ikke ser. Vi tror på noe vi ikke ser. Vi tror på en Jesus som jeg fysisk sett ikke har tatt på. Som når Jesus stod opp igjen fra de døde og viste sig for sine disipler, og de trodde han var et spøkelse, for de var livredde at de romerske soldater skulle komme og, og ta dem til fange, og torturere dem og putte dem på et kors som de hade gjort med Jesus. Så når Jesus hade stått opp igjen fra de døde og banket på døra deres, hvor, hvor de gjemte sig, så, så trodde de var et spøkelse. Og når Jesus kom og viste sig for dem, og, og, og da var jo ikke Thomas der når Jesus viste sig for, for de, eh, disiplene. Så når Thomas senere kom og fikk høre at Jesus hadde vist sig for dem, så sa Thomas, ja, sure, sure. Jesus stod opp fra de døde. Ja. Så sa han at hvis ikke jeg kan se såret i hans side av spydet som de hadde stukket inn i Jesus etter han hadde død, hvis ikke jeg kan se naglemerkene i hans sender, så vil jeg ikke tro. Og så, Jesus som vet jo alt, han er jo Gud. Så senere ved neste anledning, så, så kommer jo Jesus. Og så sier han Thomas. Så sier han, se her Thomas. Så viser Jesus naglemerket. Han er stått opp fra de døde, men det, det er jo også en story i sig selv. Jesus stod opp fra de døde, men fortsatt hadde han merke i siden av at han hadde lidd. Han hadde fortsatt et skars. Han hadde fortsatt, selv om han var stått opp fra de døde, så hadde han fortsatt såret. Og så sa han, Thomas, se her Thomas, kjenn her. Se naglemerkene henne mine. Nå kan du tro, sa han. Fordi at det, du tror fordi at du ser. Men så sier Jesus, men salig er de som ikke ser, men likevel tror. Der er du og jeg, folkens. Vi er der. Vi har ikke sett Jesus rent fysisk. De fleste av oss har ikke det. Nu hører vi jo story spesielt med muslimske imaner i land hvor det ikke er lov til å forkynne evangeliet. Hvor Jesus selv kommer in og lägger henne på imaner og prater til dem og forteller dem, jeg er Jesus Guds sønn, det er han du skal tjene. Og de blir totalt forvandlet og kommer ut av den erfaringen når de forkynner ikke lenger Muhammed, men forkynner Jesus Kristus som den eneste veien til Gud. Hva? Men vi tror på något som vi ikke kan se. Men det betyder ikke at vi trenger å fornekte sannheten. 
Som Kenneth sa någon fann tre inkassovarsler under soffan. Jag vet inte om Hanna var i förnektelsen där och och tänkte att hvis jag bara putter inkassovarslarna under soffan så vill hybelkaninen så vill stövkaninen spise upp inkassovarslet så det inte längre tränger att vara där. Ja, det var som en släkting som ska se si vem det är. Er. Men han känner ja, massor, vi känner flera miljoner i året. Men konan som bara lever, han hade inte helt orden på egna saker då. Man var väldigt flink i sin business då. Och plötsligt står de på dörren, vet du, och ska stänga strömmen. Du stänger strömmen, säger konan. Ja, 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 vi har sent in kassavarsler och bla bla bla. Då har jag sett något till. Så går hon in på vaskerummet och lyfter bort några skittenklär och ser där finner hon en stabel med några regningar. Där var en kassavarsler så hon måste hiva sig runt så det inte skulle ta strömmen. Ja, till min släktning sa jag, jag var så fristet att se vem det var. Men det är jag ju Men men han likte inte att betala för tidigt. Han likte bare, men det som kona sa att vi brukte ut flere tusen kroner i året bare på inkassovarsler. Men han satt och nej på pengene helt till sista slut. Men det er ikke så lurt. For hvis du sitter på, hvis du tenker jeg skal ikke betale regningen for tidlig, nei, men da har jeg litt sånn, litt sånn kunnskap til deg at den dagen at det forfaller sig en grund til at forfaller, da begynner, da begynner renter å begynne å rulle sig på, og så får du forsinkelsesgebyr, og så får du, og så får du gebyret på at de sender ut purrebrev, og så går det inkassovarsler och det slut så kan du riskera att din kasslovarsel är er ju till och med större än regningen. Men det är er en annan sak. Men tro och det att vara en kristen det är er inte att glömma rea- livets realiteter. Det är er inte att fejse problemet som också som det står att religion är er öppen för folket säger Karl Marx ja, men för en kristen så sticker vi inte hode i sanden och hoppar att det går över. Når livet er tøft, hva gjør du? Og det er det som vi skal prøve å svare på genom denne serien. Vi ønsker å hjelpe mennesker til å få en bedre hverdag. Vi ønsker å hjelpe dig så at livet ikke skal være så tøft. Men når livet er tøft, hva gjør vi? Jeg tänkte att ta steg for steg, og jeg tänkte att starte med ett enkelt punkt i dag. Och det är er att när livet är er tøft, vad gör vi? För det man önskar när livet är er tøft, är er ju en förändring. Klart att visst att du är er där att när livet är er tøft, vad gör du? Visst du är er där ingenting. Ja men då blir det ju sånt att visst då blir det ju lite sån där att putta hode i sanden. Att när livet är er tøft, vad gör du? Ingenting. Vad gör du? Putter hode i sanden och hoppar att visst jag bara har hode i sanden länge nog så vill ting gå över. Man snackar om att tiden lägger alla sår. Det er en viss sannhet i det, men allikevel er ingen automatik i det. Mennesker kan fortsatt 20 år efter at en hendelse skedde lide fortsatt av traumer, av, av angst, av, av, av depressioner, av ting som skedde 20-30 år siden. Det kan være alt fra å bli sexuellt missbrukt, eller voldsepisoder, eller traumatiske hendelser i barndommen og så videre. Ja, kanskje det har er døvet litt ned, men fortsatt er smerten der, fortsatt er, er, er pinen, fortsatt er det noe som plager en der inne. Så det er ingen automatik at tiden lägger alle sår. Men det som kan lege alle sår, det er Jesus sår. Det som kan lege alle sår er Jesu blod som kommer og renner in i dine sår og skaper en legedom så at infektionerna i oss blir renset genom Jesu Kristi blod så at vi kan uppleva att vi blir lekt fra bitterhet, fra smerte, fra problemer. Ja, fortsatt kanskje du vil ha arre efter det. 
men det har blivit lekt. Det är er infekterat längre. Ja. Så jag tänkte att starte med detta en var förändring starter med rätt kunskap. För det att Guds ord säger i Hosea 4:6 att mitt folk går till för det det mangler kunskap. Mitt folk går till grunden för det det mangler kunskap. Ja, Gud talar till Israels folk. Detta är er en sanning som gäller alla områder i ens liv. La oss se väldigt som banalt exempel, men la oss se så att du hela tiden har problem med att du kolliderar med mötande trafik. Du kan inte skönna det. Du kraschar bil efter bil, köper ny bil och du ber om blodets beskyddelse och du ber till Gud och har ett kors hängande där i alla andra har vundebom eller vad du har och du prövar köra fort, du prövar köra sakta, men du kraschar och du kraschar och du kraschar. Och det tänker jag kanske Gud har en plan med det. Men så visar sig när någon har förändrat för att prata med någon. Du har ju alla år kört på vänstersidan i trafiken. Kanske är er du gammal svensk, vet du? Du vet att du hörde den historien. Det här är er faktiskt sant och Gud vill signa Sverige där valg idag. Det måste vi följa med på. Men det var faktiskt så när er det inte det kära Monica Gud vill signa Sverige. Vi hoppas att Guds vilja sker med valg idag. Ska inte komma närmare in på det och miste en del av menigheten. Men poängen är er ju det att var det inte så i Sverige att de hade vänsterkörning längre än Norge? Ja, ja. Ja. Och så och så var det så det var en norrman som kom så till Sverige och de hade ju vänsterkörning fortsatt. Svenskarna är lite detta vet du. Så de hängde lite efter och hade inte helt fått med sig det att de skulle förändra. Det här är er sant alltså. Ja, det är er sant. Och hjälp mig så jag fortalt det här riktigt. Ja. Och så det slut var en gärning norrman vet du hade inte fått med sig så han körde på fel sida. Eller på vänster sida var på ferie i, I, I Sverige. Så kommer det en melding på radio viktig ja, viktig melding, viktig melding som i Sverige. Det är er en galning körer på fel sida av egen. Sant? Så hör jag när norrman, det vet du, han sitter där på vänster och kör här. Sen en galning sa han, det är er ju hundrevis av dem ser då. För det var ju det var han trodde att det inte var han som körde fel. Det var ju alla andra, men han körde fel sida på vägen. Han var ju farlig både för sig själv och för andra. För han hade inte fått med sig att också Sverige hade då skulle köra på den andra sidan. Hänger du med? Ja. Och slika er det med ta område efter område att vi inte du har rätt kunskap så kan du lida på grund av mangel på kunskap. Så mitt första punkt idag nu gäller det när livet är er tufft så önskar vi inte ha det tufft men när livet är er tufft om inte man får rätt kunskap så förblir många gånger livet tufft eller trafikolyckorna kommer för det kör på fel sida av vägen. Låt mig bruka ett exempel från mitt eget personliga liv. Jag kommer inte från ett så kallt kristent hem eller mina föräldrar var positiva medlemmar av kyrkan och statskyrkan och så vidare. Men jag kom in i ungdomsarbetet på grund av att jag hade sett en nydlig jente som hette för Hilde. Så jag blev min ungdomsarbete där och där brukade vi höra en 15 minuters andakt på torsdagsövelsen i Tensing. Fick man till kyrkan av och till. Men jag blev inte så klok på det där och på den tiden så var det en utländsk förkynner som hade de största evangeliska kampanjerna över hela världen. Fyllt upp stora stadioner, fyllt upp till och med Jordalen fin någon gånger och och så vidare. Enormt resultat. Många, 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 många människor blev kristna. Men på dessa kampanjerna så var det en dame 
som vittnet. Fantastisk vittnesbyrd egentligen, men det som jag hang mig upp i det svaret var att det som jag hörte av det som blev sagt då. Jag läste boka och och så vidare. För att det som hade skett var att hon skulle svämma och stupte ut i sjön och träffa en sten och blev lam för stort sett eh, halsen och ner kunde bevega hennes sinne lite lite grann. Skrev en bok och var väldigt stark kristen och säkert fantastisk människa, men det som jag hang mig upp i och kan ju vara att det som inte var hennes intention, men det som jag fastnat i och också egentligen Hilde. Det var att det blev sagt att det var Guds vilje för henne att hon skulle sitta i rullstol. Och här är er jag, 12, 13, 14 år gamle, driv och ska ta valg i livet. Jag allerede bestämt mig att jenta skulle jag gifta mig med. Det bestämde jag mig för första gången jag såg henne, då var jag 13 år. Så det, den saken var gjort upp. Jag hade inte så aktivt bönneliv, men jag hade en väldigt enkel bön så jag bara var kväll samma fadervår, kära Gud, jenta vill jag ha. Och Gud svarte ju den bönen Men poängen var ju det att jag har likt att sparka fotboll. Då tränger man beina. Jag är likt att stå slalom. Då tränger man också beina. Jo, jag var ju en kristen, trodde ju på Gud. Men ska jag ge hela mitt liv till en Gud som kanske är er Guds vilje för mig att jag ska då sitta i en rullstol för det är er Guds vilje för mig. Eller tänk om vi det här var en andra tanken då. Tänk om Guds vilja er att vi ska dra till Afrika. Och så dör jag ung i Afrika ut i djungeln. Ingen finner mig en gång. Då 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 då. Ja, vi havnar i Afrika. Vi kommer ju välberget hem igen. Skulle vara ute ett och ett halvt år, blev 14 år då. Men vi satt och gråt när vi satt där, friska och raska alla samman av oss efter 14 år och vi kunde se si vi med dit vi klarte det. Gud beskyttet oss och bevarte oss. Det hade aldrig varit allvarlig syk, ingen malaria eller någonting. Bara lite matförgiftning och vi gick på fina hoteller och så vidare, men det gick ju bra. Fin mat att rensa tarmarna på. Anyway, men det är er en annan ting. Men detta hang jag mig upp i. För poängen är er ju det att när livet är er tufft, det är er inte det vi, vi snackar om. När livet är er tufft. Och så går det att prata med ett menneske. För exempel att låt oss si, vi hade en lista här över när livet är er tufft. Låt oss säga si, att du är er syk i din kropp eller du är er deprimerad, du är er ensam och så vidare. Men så får du besked om att hon så du är er sjuk, ja, men det är er Guds vilja att du ska vara sjuk. Och det att det är er tufft i ditt liv är er fördi du är er sjuk, för du har så mycket smärta i kroppen. Och så går du till en ondlig väg, är er det grejt jag är er rätt fram här eller? Och så går du till en ondlig vägledare som säger men det kanske det är er Guds vilja att det är er, du ska vara sjuk. Och vi kommer ju från en bakgrund i kyrken och jag hört ingenting att det är er något som heter djävulen och mörkets makt och jag ska komma in i det här jag bara lägger ett foundation här för det var verkligen ett ljus som blev slått på för mig när jag fick en större kunskap för det är er ju det vi snackar om idag jag får en rätt kunskapen om situationen som det är er. men hvis du går då till en andlig vägledare en präst och så ser här sjuk i min kropp och så säger kanske prästen ja men vi kan be Ja, och så ber man den bönen som väldigt många kristna ber. Hörs ju väldigt fint ut. Kära Gud, du kära syster Elsa eller onkel Peter eller vem det är. Er. Du ser om sliter med ischias eller lumbago eller har kräft. Nu Gud, nu ber vi att du må helbrede Peter eller Elsa eller vem det är. Er. Och du helbrede Elsa från kräften. 
Men låt din vilja ske och inte vår vilja i Jesu namn. Amen. Hör det så fint ut. Men Elsa eller Peder blev inte nog friskare. Tvärt emot. Men utifrån den samtalen man hade med da med den prästen eller andliga vägledaren så är er det väldigt lätt att konkludera med att ja. Då är er det väl Guds vilja att jag ska vara sjuk. För det var ju det prästen bara bad. Och om att inte jag blev bättre tvärt emot. Så är er jag ju säkert Guds vilja att jag ska vara sjuk eller Du kan ju be liksom man ber en bön mot angst eller depression ensamhet allt men man slänger på la din vilja ske inte vår egen vilja. Ska inte komma in på det men det är er ju nu som bön ja Gud Jesus bara hänger du med här. Bara som parentes Jesus var också den bön att Gud må din vilja ske inte min egen vilja. Men när Jesus bad den bön och det enda gången han bad den bön i Getsemane hage då visste han 100 % vad som var Guds vilja med sitt liv. Det var att han skulle dö på ett kors. Men Jesus hade fysisk kamp i sig. Han hade en sån kamp med angst i sitt liv att han svettet blodstråper. Så han sa: "Gud, om det är er möjligt, låt detta beger gå mig förbi." Vad var detta begre som skulle gå han förbi att han skulle dö på ett kors? Men så sa Jesus, men Gud låt din vilja ske, inte min egen vilja. Han hade en kamp han önskade ju självklart att hans egen vilja skulle ske. Ingen har lust att dö på ett kors. Och han fick ingen painkillers för de naglet han upp där. Han skulle känna var eneste smärta för sannlig våra sjukdomar tog han på sig och våra smärta bar han bort. Vi trodde han var blivit rammet, slått av Gud och plaget, men Jesus blev såret för våra överträdelser och knust för våra misgärningar. Straffen låg på Jesus för att vi skulle få fred och vid Jesu Kristi sår så är er vi lekt. Därför kände han all smärta. Han hang där. Men kampen var, han hade inte lust till det. Men likväl så övergav han sin vilja i Guds vilja och sa, må din vilja ske Gud, inte min. Han visste vad Guds vilja var. Men när slänge på det hörs så väldigt fromt och fint ut. Men när slänge på det, när man ber för sjuka, man ber för människor som sliter med angst eller depression eller problem och säger, må din vilja ske. Vet du vad? Det syns jag er feikt. Passivt och skapar angst och ända större problem för människor man ber för. För det konklusion på det hela är er att hvis du ber för en person som är er syk och säger låt din vilja ske inte min egen vilja. Nej, låt din vilja ske Gud inte vår. Och så blir inte den personen friskare så vill man konkludera är er det Guds vilja att jag ska ha denna kräften då. Men konsekvensen av det, hvis du tror är er Guds vilja att du ska ha kräften, måste du sluta ta kräftmedicin. Måste sluta gå till lägen då. Hvis det er Guds vilja att du ska vara sjuk måste du sluta ta en var hälsofrämmande tiltak. Då då motarbetar du ju Guds vilja för ditt liv. Men vi alla skönjer hur sjukt det är. Er. Men varför säger allt detta? Jo för nå livet är er tufft. Visst någon går och berättar att det er Guds vilja att du ska ha det tufft. Det är er Guds vilja att inte du ska sova gott. Det er Guds vilja att du ska ha nevroser och angst och du ska vara sjuk och så vidare. Gud vill säkert lära dig något av det. Vilket bilde ger det av Gud? Hur många av oss har inte varit i begravelser? Hur prästen vid kista eller löp av gudstjänsten väldigt ofta har hört det själv. Kommer med detta bibelverse. 
där man står över kista och ser att Herren gav, Herren tog, Herrens namn var lovet. Då sitter ju folk där som kanske inte är er så vant till att vara i kyrkan och tänker okej, okay, Gud gav ett liv, er Gud kyssar frön, han gav liv, så tog han det tillbaka igen. Nu det de glömmer jag se det biblar som är er sagt av jobb. Nej, det sa ju jobb i sin stora förvirring för han fick lys vad det hängte samman. Jobb sa det. Men det är er inte allt som bibeln säger är er det Gud som sa. Det er många gånger många toppliga människor som har sagt ting. Det står skrivet för de sa det. Så jobb sa Herren gav, Herren tog, Herrens namn var lovet. Men det var ju för jobb fick lys. Det var ju för att lyset var slott på att nu ja, är det sån det hänger samman. Det läser man i begravelsen. Eller mest groteska exempel, har ett litet barn har dött, enten av sjukdom eller vad det är er för nå. Och så klarar man att säga att jag Gud önskade ett extra barn i sitt barnängelkor i himlen. Det är er förfärligt att se. Si. Det är er helt förfärligt. Vilket bild, vilken tro ger det till folk där ute? Så är er i sorg över att ha mistet ett barn. Mistet lille Pelle som döde av kräft fem år eller en förfärlig olycka förkört jag i trafiken. Och så går man och ska få liksom själesorg av fängelsepresten eller sy- ja men jag är fängelsepresten, vem som helst. Och så klarar man och säger si, ja men Gud har en plan med det. Nog av det som satte mig mest i frihet och klart och hur jag konkluderade med att ja men den guden kan jag stole på. Det var att få rätt kunskap. Det var att jag fick rätt kunskap om Gud, om scenario om denna världen. Och det var när någon och jag började läsa litteratur, jag började läsa Kenneth Hagin, jag började läsa trosbudskap och det var ju livsförvandlande för Hilde och mig. Vi blev döpt in i helgon på verdenskonferansen för kyrkeväxt i augusti 1983 och så gav någon oss från missionsförbundet och gav oss en stabel med Kenneth Hagin böcker. Vi slukte det. Det var livsförvandlande. Och där fick man också en undervisning om den ondliga världen som är er omkring oss, hvor vi förstod att det är er inte bara en ondlig kraft som är er virksom. Men att det är er två ondliga krafter. En god kraft och en ond kraft. För hör här, jag vet att jag men det här liker jag. För vi säker vi passer på så får ju vi en muslimsk skepne tro i vår förkynnelse. Vore att det är er Guds vilja med allt som sker i ens liv. Och kära vänner, snack om att fraskriva sig ansvaret för sina gärningar, visst det är er så att det är er Guds vilja med allt som sker i livet vårt. Jag har gjort massevis av dumt som jag vet utmärkt gott, inte Gud var med på. Han satt säkert sån och tänkte oh my god here he goes again liksom. Va? Men visst du och jag hela tiden Och det var ju den förkynnelsen vi satt under. Och det var ju detta att det är er säkert Guds vilje. Och då tänkte jag, okej, okay, om det är er Guds vilja att den personen död och det och det skedde. Så jag blev ju nervös över att den guden kan jag inte stole på. Men när jag fick rätt kunskap så sa jag, kära Jesus, är er det den du är? Er? Jag förstår inte allt. Men detta stolar jag på. 
att du har kontroll. Och därför står det ju i Johannes 10:10. 10. Det är Jesus som säger det här. Tyven och det är er ju ett annat ord för djävulen, mörkets makt. Det är er Jesus som säger. Vi står en bibel hvor allt det Jesus säger är er i rött så är er det i rött. Tyven kommer inte för något än för att stjäla och drepe och ödelägga. Jag säger Jesus är er kommit för att de ska ha liv och det i överflod. Eller för de engelsktalande är er det Amplified Bible säger The thief comes only in order to steal and to kill and to destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Därför så har jag nu har vi nedlagt bokkiosken då men du kan få tag i boken allikevel. Därför skrev vi Hillo en bok sammen som heter Förnyte livet. Den skrev vi mitt i tumulter i Afrika. Enjoy life, nyte livet och det var baserat på detta bibelverse. Men det som jag önskar visa det här och jag bara jag bara jag smörlar in jag maler det framför dig här. Här ger ju till och med Jesus ett klart uttryck för de två virkande krafterna i denna världen och deras agenda. Och det är er mörkets makt tyven som inte kommer för något. Alla samman säger inte för något. Än att stjäla och drepe och ödelägga. Men jag ser Jesus är er kommit för att det ska ha liv och det är er överflod. Eller som det står i Amplified Bible that they may have and enjoy life och nyte livet och ha det överflod till fullheten till det flyter över. Det är er det Jesus som ser. Han lover ju lite gul och gröna skogar. Det betyder inte att vi tränger att bli som strutsen igen, glömma hode och komma in i opiumen och och döjvene. Men poängen med detta är er ett löfte Jesus har gitt till oss. Att jag har kommit för att ge dig liv och att liv i överflod. Om du och jag idag inte är er där hvor vi nyter livet. Och så kom in på nyte livet är er baserat på status quo nu eller din din bankstatement eller hur din fysiska hälsa är er, eller din sociala status. Det är er en attityd toward life. Det är er en inställning, det är er en attityd som du och jag kan ha att igenom allt så kan vi lära oss och stole på Herren och glädje oss sig Herren är er vår styrka. Men det ska vi komma närmare in på. Men ser du här att tyven kommer för att stjäla, myrde och ödelägga som vi ser en annan avskälsel säger. Så då kan man ju se si det som så att detta med sjukdom och så vidare. Och då kan ju folk här i strides ju de lär det här strides många kristna. Men slik jag ser min Gud så är er det aldrig Guds vilja att någon ska vara sjuke. Det är er aldrig Guds vilja att människor aldrig ska ha nok och ha överflöd rent ekonomisk. Det betyder inte att liksom bara bli en kristen så blir du miljonär. Det, det tror jag liksom en sån prosperity message liksom det det, det, det slår liksom inte an helt i Norge. Men det det är er liksom viktigt att ha beina på jorden men samtidigt så har vi ett löfte om mer än nog. Det betyder inte att vi alla ska vara miljonärer, men vi ska ha mer än nog. Och som det också står att överflöd till all god gärning. Du ska ha nog och kunna ge vidare till andra. Och mitt detta är er liksom mitt personliga vittnesbörd lite flettet in i den första delen här att när jag förstod att wow är er det är er det den du är er, Gud wow ja men Gud här är er jag 
Send mig, bruk mig. We are going to play football out in the slalom om vintern och kanske dra till Afrika och komma hem i livet. För då fick jag ett annat bilde. Jag fick ett rätt bilde av Gud. Vad var det jag fick för nå? Jag fick rätt kunskap. Och när jag fick ett rätt kunskap av Gud, så visste jag idag liksom inte var det toppform de sista dagen och så vidare. Så är er det som inpräntat i mig att att jag kom inte att tänka jag kanske Gud vill att jag ska vara sjuk eller kanske han straffar mig för att jag har bett nog och läst nog och och allt det där. Ja, då har du ett totalt fel bild av Gud. Så hör på Kenneth när han ber han kallar Gud sin pappa. Du vill inte kalla han pappa hvis inte du har ett bild av vad Gud är ska vara som en pappa, en god pappa. Om din pappa var en tyrann så tränger du att läsa bibeln och vasket ren i vattenbadet av Guds ord för att få en rätt kunskap om vem Gud är. Kan bara musikerna komma fram. Detta blir en lång serie folkens. Rätt kunskap. Låt mig avsluta med detta bibelarse fortsätter nästa söndag. Johannes 16:33 säger Jesus: "Allt detta har jag talat till er för att er ska ha fred i mig. I världen skall det ha trängsel." Men var vi gott mot. Jag seiret över världen. Här är er egentligen kontrasten, här är er spänningsfältet. Att Jesus säger för det första, det kommer till att trängsler i denna världen. Så därför har jag både gode nyheter till er och dåliga nyheter. Det gode nyheter är er att på tid att få hode ut av sanden och se si, du kommer till att gå igenom trängsler. Du kommer till att gå igenom vanskeligheter. Du kommer till att gå igenom utmaningar i livet och sätter och sagt ja till Jesus. Det var en kristen er ikke en dans på roser. Men det er det som er det livsforvandlende at Jesus har allerede seiret over verden. Men vi er allikevel midt i en verden hvor dette spenningsfeltet Jesus har seiret over verden. Og midt i våre trengsler så er det som gör at vi kan rette opp ryggen. Det som kan ge oss ryggrad. Det som kan göra at vi kan feise omstendigheter og vanskeligheter er at Jesus har seiret över världen. För att han har seiret så kan du också jag kan du och jag seire i en vär situation. Det ska vi snacka mer om nästa gång jag preker. Om du är er här eller hör min röst. Vi känner Jesus. Var det ber den enkla bön och si, kär Jesus. Kom in i mitt hjärta. Jag tar emot dig nu som min personliga frälsare och herre. Amen. Om du bad en enkla bön så blev du en kristen. För världen som påkallar namnet Jesus ska bli frälst. Amen. Låt oss alla rejsa oss. Ja då, ja då, ja då, ja då. Så när det vet jag jag kunde jag har verkligen materialet för många söndagar men jag bara stoppar här nu. Stoppar nu. Det är kaffetid snart. Och ja, ger du mig tre timmar till skulle du säga nej, då vi tar det nästa söndag. Det blir bra. Denna kunskapen hjälp mig. Satte mig i frihet för att vara rädd för en Gud som är er ute efter att ta mig. Ingen Gud som står bak allt samman. Så kommer jag in steg för steg så kommer jag ska verkligen sätta dig i frihet kära vänner. Det betyder inte att inte livet kan vara tufft i området, men då vet vi vem Gud är. Er. Gud är er för dig. Gud är er för dig. Han vill du ska bli frisk. 
Han vill att du ska ha mer nok pengar. Han vill att du ska sova gott om natta. Han vill att du ska ha gode vänner. Han vill att du ska överskuda livet. Han vill att du ska tänka på det som gott är. Er. Allt det där. Skönjer du? Men då startar att vi kommer förbi det där att ja men när livet är er tufft och någon säger ja men det är er Guds vilja att du ska ha det tufft. Jag måste ju finna på att göra något som förbättrar din vanskliga situation. Då motarbetar du ju Gud. Det blir för dumt, inte sant? Så vi ska hjälpa dig. Det enjoy life. Att du har sett vad du går igenom. Så har det en smile on your mouth. För att bara se bara de ser det. Det ser det. De ser det tiger in your eye. Inte sant när boxarna står där ansikt till ansikt og det står der og prøver å se liksom så alvorlig ut så vil den som har det winning attitude, den andre vil se at denne han har bestemt seg han skal vinne Halleluja Takk Jesus Bare løft dine hendene så skal jeg tale velsignelsen over dig. Far Gud, jeg bare takker for hver eneste en som er her Vi alle har gått igenom, eller vi går igenom tøffe ting i livet ting som er vanskelig, som ingen vet om. Kanskje ikke en gang har sagt det til dig, Gud, men du vet jo det uansett om vi sier det til dig eller ikke. For du kjenner, kjenner oss ut og inn. Men far Gud, jeg ber for hver eneste person som er her i dag og hører mig. Kom, Helligånd, og hjelp oss igenom, så at livet ikke blir så tøft. Du viser oss en vei ut. Du hjelper oss, Fader Gud, i himlen til å kunne nyte livet som har er blitt lovt i Johannes 10.10. Takk at den hellige ånd hjelper en vår og kommer for å hjelpe oss. Så jeg bare tar ut velsignelse og hver eneste en som er her, at de aldrig vil gi opp, Herre. At de aldrig vil gi opp. Men at de vil hele tiden komme til det punktet, Herre, hvor de kan bare stole på dig. I navnet Jesus Kristus. Og gi deg all ære, lov og pris. Takk at du lyttet til dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gärna en mail til post For att støtte oss eller for att finna ut mer om vår kirke, besök oss på vår nettside